0: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Filterblase, diesmal Kalenderwoche 35, wir haben heute den 2. September 2018, Sonntag, ich habe eine Woche ausfallen lassen, die ich jetzt glaube ich auch nicht nachholen werde und wollte hier mal auf die Schnelle jetzt nochmal meine Woche zusammenfassen, wie gesagt, Filterblase. Eine kleine Zusammenfassung all der Dinge, die mich so medial umtreiben, durch die ich mich gewühlt habe und die auch dann gerade so eine Repräsentanz dessen sind, was mich beschäftigt, bewegt gerade. Und ich würde das jetzt mal, ich habe das mal so angefangen für mich zu sortieren. So also meiner, meiner Haupt... Kanäle, die da so zusammenfließen, das sind zum einen Podcast-Feeds, äh, zum anderen dann YouTube-Videos, die ich hier und da dann äh, gucke, Hörbuch und in Pocket landet so alles, was ich, äh, ja, so in digitalen Medienkanälen, das kann äh, Links aus irgendwelchen sozialen Netzwerken, ähm, Zeitungsartikel oder, oder, oder sein. Uh, schmeiße ich ja dann in meinen Pocket-Reader uh, und lese oder höre es dann bei Gelegenheit. Mm, ja, springen wir doch mal gleich rein. Meine Woche im... Podcast-Feed. Ich habe diese Woche gar nicht so viele Podcasts gehört. Andere Medien haben meine Aufmerksamkeit und letzte Woche war auch arbeitsseitig ziemlich intensiv, deswegen ich gar nicht dazu gekommen bin, mir viel zu lesen, zu hören oder mich irgendwie mit Medien zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz. Uh, ein Podcast, den ich gehört habe, der hängen blieb, war die Sendung uh, Forschergeist, uh, Folge 62. Es geht um leichte Sprache. Uh, leichte Sprache, die ich eigentlich bisher hauptsächlich aus dem Kontext von uh, barrierefreien Webseiten kennengelernt habe, wo Texte dann, ja, uh, vereinfacht nochmal zusammengeschrieben werden. Das ist auch so ein Kern der der äh, Einsatzbereiche oder einer der Einsatzbereiche leichter Sprache. Äh, ich hatte auch mal, als ich das erste Mal so Texte in leichter Sprache gelesen habe, oh Gott, ist das jetzt hier irgendwie so, versuchen sie dich da ein bisschen so für dumm zu verkaufen, so auf ganz Baby-Idiotensprache nach diesem Podcast musste ich dann, oder nicht musste, aber äh, habe ich dann meinen Blick auf leichte Sprache doch äh, stark geändert, weil das ist schon ein sehr wichtiges, relevantes Thema, komplexe Sprache, komplexe Themen einfacher zugänglich zu machen über eine vereinfachte Sprache. Die deutsche Sprache an sich ist ja nun schon echt sehr, sehr komplex und äh, stellt damit schon eine große Hürde dafür, viele, viele Gruppen. Das geht jetzt nicht nur für Menschen, die der deutschen oder deutschen Fachsprache nicht mächtig sind, sondern ähm, das sind, ähm, das können behinderten Personen sein, die halt äh, die deutsche Schriftsprache aufgrund von anderen Behinderungen nie so lernen konnten. Das können Menschen sein, dessen Sprache Deutsch, also wo Deutsch nicht die Muttersprache ist, die halt auf daher zwar ein, ein, ein einfaches Deutsch lesen und verstehen können, aber komplexes Deutsch nicht, aber halt auch äh, jeder Mann und jede Frau, die äh, ja äh, über leichte Sprache auch viel mehr komplexe Themen und Texte und überhaupt Informationen aufnehmen kann und äh, das im Kontext der Welt, in der wir uns hinbewegen, wo die Aufnahme von Informationen immer wichtiger wird, dass ein guter und wichtiger Weg ist, ähm, all diese Informationen, all diese Dinge überhaupt wieder rezipierbar zu machen. Äh, ja, Podcast zu leichter Sprache, eine Empfehlung. Ähm, dann habe ich äh, die neue Folge von Politrix gehört, Nummer 4, äh, wo sich Pierre zwei Gäste, zwei Puh, Professoren, ich kriegs es jetzt nicht zusammen, könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen, äh, zum Thema äh, Schrumpfen, um zu überleben eingeladen hatte. Ähm, Spannendes Thema. Also im Kern geht es darum, unsere Welt kann sich eigentlich unseren Konsum nicht leisten. Dafür bräuchten wir, ja, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei, drei Welten, wenn alle so leben würden und leben wollen. Insofern ist eigentlich, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, ein gewisses Schrumpfen die einzige Möglichkeit, zumindest nach diesen beiden. Professoren, Doktoren, Wissenschaftlern, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ähm. Interessant, äh, vor allen Dingen halt ein Aspekt, den ich da mitgenommen habe für mich ähm, als einen Lösungsansatz, wie wir das hinkriegen können, haben sie das Modell des Cap-and-Trade. Das kennt man schon ein bisschen aus dem ähm, Emissionshandel. Da wird es in gewisser Weise schon gemacht, aber sie plädieren dafür, dass dieses Modell halt äh, ja grundsätzlich auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Sprich, nach der aktuellen Klimaforschung und wenn wir irgendwie unsere Klimaziele einhalten wollen, könnte jeder Mensch ja gerade nur, ich glaube es waren 2,5 Tonnen CO2 verbrauchen. Wenn dann ein reicher Mensch dann doch seinen Privatjet benutzen will oder andere Menschen über dieses Limit hinaus leben wollen, äh, müsste ein entsprechender Handel stattfinden. Also sie sich halt ein, ein Budget hinzukaufen, äh, was ihnen dann einen Konsum über die 2,5 Tonnen ermöglicht. Und äh, wenn man das halt irgendwie im weltweiten, äh, Maßstabe richtig umsetzen könnte, würde das halt auch mit sich führen, dass wir eine ganz neue Umverteilung von Reichtum hätten. Also sprich, äh, auch von der ersten Welt in alle anderen dritten Weltländer oder, 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 die jetzt noch nicht so weit sind, dass sie äh, über die 2,5 Tonnen pro Person kommen. Und insofern könnte man halt äh, vielleicht das erreichen, was, was Entwicklungshilfe oder, oder, oder gar nicht schaffen kann, indem man dann die Leute, die halt ihren Konsum weiterleben wollen, halt ähm, ja, ihr Reichtum überführen müssten in andere Länder und damit vielleicht in diesen Ländern eine ganz andere Art von Wachstum entfachen könnten. Insgesamt halt aber äh, alles im Rahmen dieser überhaupt möglichen ja, Grenzen, die da gesetzt wurden. Also das und viele andere Ideen in diesem Podcast, interessant, Empfehlung. Ähm, dann bin ich äh, auf YouTube, ich weiß gar nicht wo und wie, äh, über eine Folge Jung und Naiv äh, gestoßen, die Folge 369, ein Gespräch mit Richard David Brecht den ich äh, ja schon vorher kannte und mochte, aber äh, jetzt noch viel mehr schätzen gelernt habe, der äh, man beschäftigt sich nämlich jetzt schon seit Längerem sehr intensiv halt auch mit der, ja wie er es nennt, der der zweiten industriellen Revolution, in der wir uns gerade befinden oder in die wir gerade erst so richtig einsteigen. Also sprich die Umwälzung unserer Gesellschaft durch... Ähm, künstliche Intelligenz, Maschinen und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, ja, zeigt da auf jeden Fall sehr viele interessante Zusammenhänge und Verknüpfungen auf und äh, wirft viele interessante Fragen auf und äh, hat ein paar sehr... Interessante Ansätze, wie wir uns als Gesellschaft diesem Thema nähern sollten und was wir jetzt tun müssten. Also einer seiner Themen ist zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, was ja jetzt nicht ganz neu ist und von vielen schon verfolgt wird. Er hat das, wie ich aber finde, schon einmal äh, ganz interessant weitergedacht, auch äh, wie sowas denn überhaupt möglich ist. Also diese Fragestellung, dass äh, wie soll denn sowas bezahlt werden, hat er schon ein paar ganz interessante Ansätze. Und äh, bin über dieses Interview dann auch zu einem Buch gekommen, was ich jetzt gerade lese bzw. höre von Paul Mason, uh, post-capitalism, a guide to our future, uh, wo doch sehr mit Tiefgang uh, auch über die Hintergründe der Wirtschaftswissenschaften und der uh, Entwicklung der letzten, na, ich glaube, er geht so zurück, so in 1800, also, da wo so die erste industrielle Revolution war, also er nimmt sich halt auch so diesen Abschnitt von der ersten industriellen Revolution bis jetzt und und die Wellentheorien und, 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 unterschiedliche Dinge, die er sehr genau und sehr intensiv beleuchtet und ähm, da so ein Bild oder ein, 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 ein Setting mal so aufsetzt, äh, welche Bedingungen oder wie ein, eine postkapitalistische Welt eigentlich sein könnte. Ich bin da noch nicht ganz durch. ist auch echt nicht ganz so einfach zu durchdringen. Ich höre es auch in Englisch und äh, muss das glaube ich sogar ein zweites Mal hören. Auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Da halt auch mal die Ansätze, die ähm, sich nicht nur alle in, in Dystopien und Doomsday-Szenarien bewegen und halt auch mal so ein paar dieser Entwicklungen, die wir hier sonst gerade so äh, haben, die, äh, die Migrationsthematiken, der Populismus, der Rechtspopulismus und, 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 die nationalistischen Tendenzen, die durchaus alle in einem sehr engen und durchaus auch sehr direkten Kontext zu solchen gesellschaftlichen Umwälzungen, die wir da gerade beobachten, beziehungsweise wo wir teilweise in den ganzen Medien eigentlich nur die Symptome wahrnehmen und gar nicht so sehr mitkriegen, was da eigentlich so der Kern, die Ursache, die Auslöser sind. Und insofern finde ich das gerade sehr interessant, auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, deren... Folgen wir hier gerade so beobachten und wo eine starke Aufmerksamkeit nur auf die Folgen äh, gerichtet wird, aber halt die Ursachen und Hintergründe und äh, den, den Weg, die wir in Gesellschaft eigentlich nehmen müssen, gar nicht so sehr beleuchtet wird. Also äh, Post-Capitalism, ein interessantes Konzept. Äh, dann mal wieder so ein bisschen Yuval Harari äh, Talks gehört. Äh, ein Talk, den ich weiß gar nicht, wo er den gehalten hat, auf einem, auf einer Ethikkonferenz, glaube ich. Uh, Challenges of the 21st Century. Uh, und dann nochmal was leichteres, uh, beziehungsweise, ja doch, leichter. Um, ich feiere gerade Thelma Buabeng mit ihrer um, kleinen Show auf YouTube, Tell Me Nothing from the Horse, uh, wo sie, ja, ihren multiplen Persönlichkeiten freien Lauf lässt, sagen wir es mal so. zieht's euch rein, sehr lustig, sehr geil, sehr scharfsinnig und äh, geiler Humor, I like. Uh, und weil ich gerade so bei Jung und Naiv war, bin ich dann irgendwie so weiter gestolpert und habe mir auch die Folge 325 Uh, sein Interview mit Beatrix von Storch, man muss sich ja mal so alle anhören und uh, ja, auch sehr interessant und aufschlussreich und uh, doch sehr erhellend, um mal zu sehen, wo und wie die Positionen der AfD wirklich sind und für mich dann halt auch, nachdem ich dieses Interview gehört habe, relativ klar, dass der kleine Mann wirklich nicht in ja, äh, das Interesse der AfD ist, das ist schon eine ziemliche Klientel-Partei und äh, boah, die treiben den Neola Neoliberalismus äh, auf jeden Fall auf die Spitze, <lacht> wenn die ihr Programm so durchsetzen, äh, wie sie es da so durchklingen lassen schon, hat der kleine Mann und die kleine Frau nicht so viel davon. Das ist... Äh, also wie ich finde unter dem Deckmantel von sozialen äh, Ideen doch echt ziemlich fieser Neoliberalismus. Ähm, dann, man sieht irgendwie, ich bin dann immer so bestimmten Links gefolgt, habe ich noch eine sehr interessante Panel-Diskussion äh, im Rahmen der Leuphana Utopie-Konferenz gehört oder mir angeguckt. Äh, da haben Anke domscheidberg und Richard David Presch recht diskutiert. Ähm, ja, einfach der Link. Hört euch an. Äh, sehr interessante Ideen, Aspekte, äh, wie so äh, ja, Utopien für äh, unsere zukünftige Welt sein könnten, was wir eigentlich jetzt tun müssten für die Zukunft morgen. Ja. Ähm, All das stand auch so ein bisschen und da äh, ist dann halt eine Riesenlatte an Sachen, die ich jetzt gar nicht alle im Einzelnen aufzählen will. Natürlich hat mich die ganze letzte Woche sehr extrem halt auch die Vorkommnisse in Chemnitz äh, vom letzten Wochenende und was ich halt jetzt so weiter zog, die Tage äh, beschäftigt in Chemnitz, wo ja, nachdem ein, ja wie soll man das eigentlich nennen, also äh, klar war es ein, ein Mord, Todstark, das wird gerade wohl noch aufgeklärt, ich will mich da nicht festlegen, das ist der Justiz überlassen. Aber nachdem ein Mensch äh, starb in Chemnitz am Rande eines Stadtfestes, äh, wurde das zum willkommenen Anlass genommen, äh, dass AfD, rechte Hooligan, Szenen und sonstige Neonazi-Gruppierungen äh, ähm, mobil gemacht haben, die Straße übernommen haben und in, unter dem Deckmantel von Trauer doch äh, Parolen gröhlend und ähm, Menschen jagend äh, durch die Straße gezogen sind äh, und sich all das wieder gespielt, also abgespielt hat, was wir glaube ich alle in den Medien verfolgt haben, was ich vor allen Dingen interessant finde an dieser ganze Sache, dass all das ich so ein bisschen betrachte unter den kleinen Testläufen, die hier wieder weiter stattfinden, wo ja die die äh, rechtsextreme rechtsnationale Szene doch, glaube ich, sehr, sehr geschickt gesteuert auch aus dem Hintergrund äh, versucht, Grenzen weiter nach rechts zu verschieben, auszuprobieren, was geht. Äh, weiterhin diese Opferrolle stark zu spielen, ähm, die Sprache, und den Sprachgebrauch doch weiter zu verschärfen, Begrifflichkeiten zu nutzen und einzuführen, die stark aus der NS-Zeit kommen und damit so den ganzen Diskurs und, und ähm, das, was akzeptiert ist, immer weiter nach rechts zu schieben. Und das gelingt ihnen. Ähm, das ist das Erschreckende. Also dieser Schiff dieser passiert weiter. Er passiert sehr vehement. Er passiert sehr gesteuert. Ähm, und er passiert sehr, sehr geschickt. Also, äh, na klar, sind da extrem viele Hohlbirnen auf der Straße gewesen. Ähm, aber all das, äh, wie ich finde, sehr krass orchestriert und äh, in gewisser Weise gesteuert und äh, ja, im Endeffekt, äh, das Pogrome, die da passieren und das letzte Mal, wo wir in unserem Land solche Pogrome hatten, können uns auch alle noch daran erinnern, also nicht erinnern, aber ich hoffe doch, äh, die meisten äh, im Geschichtsunterricht was drüber gelernt. Ähm, genau das ist aber glaube ich irgendwie so ein Problem, dass halt diese Erinnerungen verblassen und es äh, mit geschichtlicher und politischer Bildung auch ähm, vieles, vieles versäumt wurde und ähm, da eigentlich so zutage tritt, wie, wie viel ähm, in unserem Land eigentlich versäumt wurde in den letzten Jahrzehnten oder, ja, ich kann das jetzt nicht direkt festmachen, aber äh, so viel im Bereich der Migrations-Integrationspolitik äh, auch die Art und Weise, glaube ich, wie diese ganze ähm, Wiedervereinigung abgelaufen ist, also da fließen jetzt so viele Dinge zusammen und, und äh, entladen sich hier gerade, halt auch all das, was jetzt noch im Rahmen der der zweiten industriellen Revolution passiert, also hier hier laufen so viele Fäden zusammen und, und und entfachen da eine so eine Sache, das ist einfach nicht so zusammenzubringen auf den Punkt, da sind jetzt irgendwie ein paar rechte Hohlbirnen auf die Straße gegangen. Da ist ein bisschen was Größeres und Intensiveres im Gang gerade und äh, ich versuche jetzt gerade in der letzten Zeit ein bisschen mal irgendwie eine ähm, eine Ebene höher zu begeben also höher im Sinne von nicht eine Flughöhe zu erreichen um mal ein bisschen anders auf die ganze Geschichte aufzugucken und ein bisschen mehr zu verstehen wo wo Ursache Hintergründe äh, Strukturen im Hintergrund und dergleichen sind ähm, um da einen gewissen Weg zu erkennen was passieren muss äh, damit wir uns nicht in solche dunkle Zeiten begeben, äh, in der wir schon einmal waren, von dem mir meine Großeltern erzählt haben. Und das ist alles ähm, sehr viel gefährlicher und näher, als wir uns denken. Und ähm, vor allen Dingen bewegen wir uns auch noch auf sehr viel größere Umwälzungen zu, als es damals der Fall war. Und äh, wenn man sich so die Folgen der... der ersten industriellen Revolution anguckt, äh, wie es in deren ähm, Folge halt auch zu, zu einem Erstarken von Nationalismus und Faschismus kam. Äh, so erkenne ich hier irgendwie Parallelen, die nicht nur Gutes hoffen lassen, aber da ich ein positiver Mensch bin, ähm, bin ich immer noch der Meinung, wir können aus unserer Geschichte lernen, wir können ähm, die Zukunft immer beeinflussen und äh, ich begebe mich weiter auf der Suche nach den richtigen Wegen dafür. Ähm ja, was habe ich gelesen, um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen? Nur ein ganz, ganz kleiner Auszug. Also echt, das, ich krieg's nicht mehr alles zusammen und ich will das jetzt hier auch gar nicht alles aufhören. Aber ähm, eins, was mich da interessiert hat, die ganze Thematik der Sprache, Hintergründe. Es gab einen Artikel in der Süddeutschen, äh, die Brandstifter von der AfD. Das ist eine, ja war ganz interessant. Dann mal so ein bisschen Statistisches. Habe ich nochmal was von... Äh, Statista, äh, kaum ausgegraben, äh, Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland, auch mal gut zu sehen. Ähm, dann ein Interview zwischen einem ähm, Seenotretter und einem... Äh, ich weiß gar nicht, wer es war, aber nennen wir ihn mal einen besorgten Bürger, der diesen Seenotretter angezeigt hat aufgrund seiner Tätigkeit in der Seenotrettung. Und die beiden haben sich zu einem Gespräch getroffen. <lacht> für mich und insofern gerade interessant, um mal so zu sehen, okay, wenn solche Extreme aufeinandertreffen, also äh, wie läuft denn so ein Diskurs und trennen sich dann halt auch zwei und und haben mehr voneinander verstanden und haben sich irgendwie so angenähert und interessant an der Stelle fand ich, dass sich halt am Ende äh, eigentlich zwei Menschen getrennt haben, die nur weiter bestärkt sind in ihrer Meinung. Ähm, etwas, äh, was ich so beobachte, dass also A, gibt es viel zu wenig Diskurs und Debatte eigentlich untereinander, das finde ich äh, weiterhin auch gefährlich, also äh, wir, wir geben uns in dieses so, wir schreien uns nur noch an und ähm, dann aber selbst wenn miteinander geredet wird auf äh, zivilisierte Art und Weise, äh, sind teilweise scheinbar schon alle Seiten so festgelegt in ihren äh, Ressentiments, dass eigentlich keiner mehr irgendwas anderes verstehen und lernen will und der Wille, seine eigene Meinung zu ändern, äh, auch gar nicht mehr da ist. Ähm, auch schwierig äh, für eine Gesellschaft, wo wenn schon nicht mehr miteinander geredet, also wenn nicht miteinander geredet, wird schlimm genug und wenn miteinander geredet wird, dass scheinbar sich äh, diese Gespräche halt auch gar nicht mit dem Willen getätigt werden, äh, überhaupt etwas zu verstehen und und irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht für sich selber zu sehen, was zu lernen. Naja, wie gesagt, beide haben sich so getrennt. Dann noch ein Artikel in der süddeutschen Vokabular für Untertan nicht für Bürger, auch nochmal etwas, wo... Äh, auf die Begrifflichkeiten, auf die Wörter, die in diesem ganzen Kontext der Berichterstattung äh, genutzt werden, eingegangen wird. Also das, das ist etwas, finde ich, wo viel, 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 viel mehr hingeguckt und hingehört werden muss. Äh, es werden hier immer wieder Worte benutzt, die gefährlich sind, die äh, die Diskussion und die Wahrnehmung sehr stark in eine Richtung schieben und drängen. Äh, auf jeglichen Ebenen. Ähm, zeigt mir halt, wie wichtig Sprache ist und wie ein genauer und präziser Gebrauch von Sprache ist und und wie wichtig man hinschauen muss, inwiefern die Sprache, in der etwas gerade an mich herangetragen wird, vielleicht auch etwas versucht, mit mir zu tun und ich mir dessen bewusst werde, weil ähm, man wird da viel zu schnell Opfer von Manipulation. Jetzt hm. ist dann nochmal ein Artikel. Aus, äh, von Spiegel Online ähm, Hass es keine Selbstjustiz. Auch so ein bisschen im Kontext der Begrifflichkeiten, weil im Rahmen dieser Berichterstattung immer wieder davon geredet wurde, ähm, dass hier Selbstjustiz geübt wird, was faktisch nicht der Fall ist. Ähm, ähm, also der Begriff Selbstjustiz ähm, impliziert ja, dass sich hier Menschen ihre äh, ja äh, selber Richter äh, und 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 Uh, ja, also die Art Justiz in die Hand genommen haben, was aber passiert ist, diese Verbrecher, diese Mörder sind von der Polizei gefasst worden, uh, eingesperrt worden, uh, es gibt einen Haftbefehl, der dann lustigerweise, also nicht lustigerweise, aber der dann halt auch noch irgendwie von von Justizbeamten im Internet verbreitet wurde, was eine Straftat ist, uh, na jedenfalls, die Justiz funktioniert an der Stelle und äh, hier wurde auch nicht versucht, die Justiz in die eigene Hand zu nehmen, sondern hier wurde eigentlich das nur zum Anlass genommen, um äh, auf die Straße zu gehen und seinen Hass freien Lauf zu lassen äh, und seine Sorgen und Ängste oder wie auch immer, aber ich muss sagen ähm, das mag ja alles sein, dass da halt auch Leute da drunter waren, die halt keine Nazis sind, aber äh, es tut mir leid, jeder, der mit einem Mob mitrennt, der äh, Deutschland den deutschen Ausländer raus und andere Hassparolen und, und Naziparolen grölt, der macht sich mit dem Mob gemein und der ähm, ja, tut mir leid, muss ich dann halt auch gefallen lassen, äh, so mit nennen zu lassen. Mitläufer sein ist, äh, finde ich auch, macht also, macht's nicht besser. Du machst dich mit dem und ihrer Sache gemein und bist dann auch kein Deut besser. Naja, jedenfalls war das keine Selbstjustiz, die da passiert ist, sondern einfach nur ein rechter, brauner Mob. Entschuldigung, so muss man es dann einfach nennen. Und ich weiß auch, dass es in Sachsen auch andere Menschen gibt. Und ich hoffe sehr, 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 dass all diese Sachsen, die ich auch kennengelernt habe, die liebe, nette und herzliche Menschen sind, ähm, Flagge zeigen und den rechten Idioten nicht die Straße und ihre Städte überlassen, sondern halt auch mit dafür sorgen, dass dieses Klima sich wandelt. Na gut. So viel dann hier mein Wort zum Sonntag, also meine Woche sehr stark geprägt von den Themen rund um Chemnitz und dann, ich glaube, all das andere auch so ein bisschen in meiner, geprägt von der Suche nach... Äh, den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen, die in gewisser Weise direkt oder indirekt auch mit dem, was da in Chemnitz und äh, in Europa gerade passiert oder auf der ganzen Welt, also der 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 ähm, Protektionismus, Populismus und all solche Sachen, äh, die hängen alle sehr, sehr eng miteinander zusammen und haben halt auch wirtschaftliche Hintergründe und ähm, wenn ich dann immer wieder von meinem Thema äh, künstliche Intelligenz und solche Sachen anfange, dann ist das, glaube ich, alles andere als nur ein Nerd-Thema, äh, sondern es auch da mal in einem größeren Kontext zu betrachten, um mal zu schauen, was das jetzt hier gerade alles mit unserer Gesellschaft macht und ähm, was wir dafür Herausforderungen haben. Gut. Meine Woche, vielen Dank fürs Zuhören oder wie auch immer, vielleicht ist das halt auch nur ein, äh, eine kleine eigene Echokammer, in die ich hier hereinspreche und das aber einfach für mich nochmal reflektiere, was ja auch schön ist. Ich wünsche euch was, bis dann.